0: De podcast.
1: Bureaucratische gedrochten, overbodige overlegspaghetti, eindeloos dooremmerende projecten. Vergaderingen ja, die gehouden worden omdat ze nou eenmaal gehouden worden. Het werkt niet goed, we raken er uitgeput van, worden cynisch. Een enorme verspilling van geld, expertise, energie, kwaliteit en lol in je werk. Toch gaan we er vaak heel lang mee door. Daar moeten we dus mee stoppen, maar wel op de goede manier. Want. Als we stoppen, gaat dat vaak met de botte bijl. Juist in tijden van crisis. Hoe krijgen we het nou voor elkaar om ergens goed mee te stoppen? Nou, daarover gaat deze podcast. Ik ben Meijnerd Schut en maak Stop, de podcast... samen met Marije van den Berg, stop-expert en schrijver van het kerstverse boek... Stop, Stop stop-strategie voor organisaties.
0: Marije... Fijn dat je er weer bent. In welk thema gaan we vandaag uh, duiken? We gaan vandaag duiken in het thema waarom stoppen zo ongelooflijk moeilijk is. Je kent ze vast wel, start-ups die maar door blijven gaan... hoewel het eindeloos veel geld en eindeloos veel tijd kost. En daar zit een enorme doorzettersmentaliteit. Want je hebt een goed idee en je denkt, hier ga ik de wereld mee veranderen. Ja, of never in ieder geval, give up. Heel toch? veel geld mee verdienen, ja. En, ja, ja. Uh, um, en je blijft er soms geld in pompen terwijl dat wellicht geen goed idee meer is. Nou, waarom stop je dan toch niet? Daar gaan we het over hebben.
1: Ja, en we hebben daar weer een leuk fragment bij gevonden... dat heel goed bij dit thema past. Marij, waarom past dit fragment nou juist zo goed bij dit thema?
0: Nou, we gaan het vandaag hebben over een start-up... die te maken heeft met liefde, dus alleen al daarom is het een mooi uh, voorbeeld. Maar we gaan het ook hebben waarom je uit liefde niet stopt.
1: Oké, okay, ik ben heel erg benieuwd. We gaan het allemaal horen straks. We hebben natuurlijk ook een partij gevonden die dit onderwerp heel graag op de agenda wil zetten en daarom deze podcast mede
0: mogelijk maakt. Ja, dat is JB Lorens, een expertbureau dat samen met publieke en private partijen originele oplossingen zoekt voor complexe maatschappelijke vraagstukken. En zij snappen dat je slim stoppen nodig hebt om in complexe thema's en complexe tijden goed te kunnen werken. En uh, nou ja, dat hebben we hard nodig om alle uitdagingen het hoofd te bieden. Dus dankjewel, JB Lorens. Ja,
1: zeker weten. We gaan dus stoppen. Nou, dat klinkt makkelijker dan het is. Stoppen is ongelooflijk moeilijk. Anders was deze podcast en jouw boek... waren dan ook niet nodig. Uh, Maar wat is er nou zo
0: moeilijk aan, want je zegt stoppen is stoppen, toch? Zou je denken, stop er nou gewoon ja. mee? Nou, je moet altijd opletten als mensen het woord gewoon gebruiken... dan is het meestal heel bijzonder. Ik heb onderzoek gedaan naar waarom het nou niet lukt... terwijl we eigenlijk zouden moeten of kunnen stoppen en we het toch niet doen. Ik heb een aantal mechanismes gevonden. Vandaag gaan we in gesprek met een start-up... en die heeft specifieke mechanismes waardoor start-ups niet stoppen. Allereerst natuurlijk dat stoppen helemaal niet sexy is. Doorgaan en palen slaan ja, en geld precies. verdienen en business, businessplannen. En, dat is, uh, oh ja, en een paar jaar op een boterham met pindakaas leven. Precies, heldhaftig, bij. blijven. Ja. Stoer, nou en daar zit dus ook... Uh, okay. uh, het is stoer, maar je gaat natuurlijk ook de wereld veranderen met jouw start-up. Je hebt een missie. Precies, en dat noem ik de coalitie van hoop. Je hoopt dat het gaat werken. En als je helemaal, als je ook nog een, uh, een sociaal of maatschappelijk doel dient... dan is het natuurlijk helemaal heel goed om heel veel tegenwind en tegenslag te hebben. Want dan ben je harder dan ooit. Dus dat is ook waarom het lastig is. En uh, uh, tot slot, uh, doorgaan is ook ergens goed voor, want je hebt gewoon een goed idee. En als jouw start-up uh, een, een beginnetje van succes heeft, dan krijg je ook van allerlei mensen te horen waarom het zo'n tof idee is en vertel er eens over en kom ermee mee in de krant of uh, zelfs op de televisie. In het geval van Liat zal je daar zeker wat over horen. En dan is het dus doorgaan dat je denkt, ja, d- 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 we hebben goud in handen. En als het dan toch niet lukt om dat te verzilveren, ja, dan ja. moet je gaan nadenken, maar ja, het lijkt wel gaaf.
1: Ja, en ik zat ook te denken Marije, als je kijkt naar je eigen kinderen tenminste, ik heb dat als je aan je kinderen vraagt om ergens mee te stoppen. Dat is best lastig.
0: Ja, en dat is dan gewoon omdat ze veel leukere dingen te doen hebben... dan aan tafel komen. Dus dat is ook nog uh, waar. Maar wat dan ook belangrijk is, is dat je moet gaan opletten... welke tekens zijn er om te stoppen. En als jij dan vijf minuten van tevoren roept... het eten is bijna klaar, ja. en ze luisteren daar dan niet naar... dan kunnen ze zich beter voorbereiden. Precies, geval. nou, ja. op
1: dat niveau okay. zit het ook af en toe. Nou, precies. En een van die start-ups die uiteindelijk wel de stekker eruit heeft getrokken...
0: is Loede Nee, oprichter... joh, niet Loede <laughs> <laughs> Wat? Dus Heb soms nog, nog nooit liefdesverdriet en... gehad, Mijnert?
1: Luddevede. Luddevede, sorry hoor. Goed dat je me even stopt daar. Een van die startups die uiteindelijk wel de stekker eruit heeft getrokken... is Luddevede. Nu zeg ik het goed, denk ik. En de oprechte, nee. N- nog z- Marije, zeg jij het dan maar. Het heet man. gewoon Luddevede.
0: Liefdesverdriet. Luddevede. Ik had er nog nooit van gehoord. Echt niet. gek is dat, hè? Ja, dan ken je ook het woord bakvis waarschijnlijk niet. Bakvis ken ik wel. Nou, ja, maar het is niet heel erg aardig. Het.
1: Uit die tijd komt het. Oh. Nou. De oprichter is nu in ieder geval bij ons, Liat Azoulay. Dat zeg je wel goed, ja. Gelukkig. Nou, welkom. Fijn
0: dat je er bent. Hi. Ja, Luddevede. Ja, dat werd op 14 februari 2012 gelanceerd op Valentijnsdag. En dat was waarschijnlijk uh, met een speciale reden... Zeker. Waarom richtte jij Ludvelde op op 14 februari? Ja, wij noemden dat
2: Valentijnsdag. Dus is eigenlijk een soort van de oh ja. slechtste dag als je liefdesverdriet hebt. Dus wij dachten, dan kunnen we het omturnen. Dan kunnen we vanaf, die, vanaf dat moment eigenlijk een soort van hulp bieden aan iedereen die zich op die dag... met al die rode hartjes overal en vieze stelletjes in restaurants... Bleh, even een hart onder de riem steken. Dat was, uh, dat was het idee. Ik richtte hem op anderhalf jaar daarvoor omdat ik zelf gewoon hopeloos gedumpt was. Enorm liefdesverdriet had. En eigenlijk als een soort... Ja, in embryo-houding zeg maar op de bank lag... en niks meer kon. Um, en toen, van een hele goede vriendin van mij... ik had het idee al... dat ik zoiets had van... er zijn zoveel manieren om de liefde te vinden... Online, Maar als je hem kwijtraakt, is er helemaal niks. Terwijl je bent een soort wandelend cliché dan. En dus dat leek me heel erg interessant. Want ik heb heel veel onderzoek gedaan en toegekeken... hoe zouden we nou in die periode van rouw... alle fases zeg maar, kunnen bedienen in iemands leven. En uh, ja, je door die rot heen sleuren. Ja. Dat was een beetje het idee. En toen gebeurde het mijzelf. En toen heeft die uh, vriendin... die heeft mijn idee op mijzelf toegepast. Uh, zonder dat ik dat wist. En die heeft een, uh, een Gmail adres aangemaakt. En uh, dat heette toen nog uh, Liat's Adventkalender. En uh, uit het niets, ik wist niet wat dat was... maar kreeg ik dus elke dag iets... om mij door die liefdesperiode heen te slepen. Dus er stond, belde ineens een schoonmaker aan. En die kwam mijn huis schoonmaken. Oh, wow. uh, ik kreeg uh, uh, een fles uh, bubbels door de post om iets uh, te gaan vieren. Uh, filmpjes van... Katten. Helemaal geweldig. En toen bleek eigenlijk dus dat aandacht... eigenlijk ja, de beste precies. medicijn ja. is voor liefdesverdriet. En uiteindelijk kwam, was de grand finale, zeg maar. Dat zij mij liet zien dat uh, al mijn vrienden... die hadden eigenlijk gecontact. En die hadden allemaal dus een van die dingen gedaan. En ja, dat maakte het voor mij. En dat wist ik dus niet. Dus toen was het ineens, weet je, die fles wijn kwam van die. Die schoonmaker kwam van die. Uh, kaartjes voor het festival kwamen van die. Dus dat was zo tof. En toen dacht ik, ah, hier moet ik echt mee aan de bak. Ja. En toen... Uh, mijn eigen verdriet gebruikt om uh, mezelf te prototype ja, eigenlijk. Het, ja, dat kwam dus
1: voort uit een eigen behoefte. Maar, maar kun je nu dan ook beter met liefdesverdriet omgaan?
2: Absoluut, ja. Ik ben expert
1: erin geworden. <lacht> ik heb ook zoiets van,
2: nou, ah, gewoon nog heel vaak meemaken. Ik ja. weet precies hoe het moet. Nu nieuwe inspiratie, ja
1: hoor. Oké, okay, nee, ja <lacht> Kom goed. Maar op. Ja, ja. Marije, je hebt het niet zo vaak gehad?
0: Nee, ik ben al 25 jaar met dezelfde man. <lacht> Dan ik kan je dan ook. ook wel tussendoor misschien liefdesverdriet hebben. Ja. kleine dingen. Nou, nee, nee. Gelukkig niet. Hij is gewoon maar, geweldig. Ja, precies. Ja. En, uh, en het scheelt weer een start-up. Dus, ja. Ja.
1: Oh ja, ja precies. Ja. Nou, ik, moest, ik moest er ook even over nadenken. Het is echt wel heel erg lang geleden. We ja. zijn zo braaf, Marije. Oh. Oh. Wat wel
2: interessant is aan deze dingen. is Ik heb ook wel eens voor een, weet je, een zaal met bankiers gestaan. En dan vroeg ik, nou, wie heeft er wel eens liefdesverdriet gehad? En dan stak gewoon niemand zijn vinger omhoog ja. dacht ik ja dag
1: bankiers zijn hele saaie mensen
2: <laughs> nee maar en dan na afloop kwam iedereen met ja oké okay, nou eigenlijk wel oh ja maar
1: ja, dat was uh, ja, terwijl schaamte. ik in een andere relatie zat misschien. Bijvoorbeeld nee. zoiets
2: Nee, maar de schaamte dat rondom natuurlijk ook, Je bent toch gedumpt. Het is toch een soort van ja, ja, schaam ja. aan je ego. Oh, dat is het. En ja. dat was ook een van de problemen met Ludvigde. Dat we heel moeilijk, zeker op social media en zo, uh, groter werden. Omdat mensen, het gaat chronisch goed met iedereen. Dus je gaat niet zo snel, wil je geassocieerd worden nee. met een dienst die je helpt als het nee. niet goed met je gaat.
0: Want, want Liat, wat ik wel interessant vind, is jouw hoofd werkt wel uh, dat je denkt, ik ga hier wel ook een bedrijf van maken. Ja, absoluut. Ja. Je, kan, had ondernemer... ook, je had ook coach kunnen worden of zo. Maar dat... by, ja. ja. <laughs> dus wat, wat maakt nou dat jij op, de, op zo'n moment denkt, hé, hey, dit is gewoon een businessplan.
2: Ja, we noemden onszelf ook uh, ervaringsdeskundigen. We hadden ook visitekaartjes waarop stond hoe vaak we allemaal gedumpt waren. Oh, ja. uh, om erover te kunnen praten. En waarom het een businessplan was, dat ik heb een hele commerciële achtergrond, ik kom uit de reclame. En ik geloofde gewoon heel erg dat merken. Uh, op een echt inhoudelijke manier. bij kunnen dragen aan mensen hun leven. Veel meer dan alleen maar je lastigvallen met, zeg maar. advertising, om het zo maar te zeggen. Dus ik dacht, zeker in dit: van, mensen gaan door hele duidelijke fases heen. in tijdens liefdesverdriet. En daar passen hele grote. Uh, changes in je leven bij en daar horen weer merken bij. Dus ik dacht dat zou een hele natuurlijke manier kunnen zijn om uh, voor merken om een soort nieuw businessmodel naar een consument toe die echt inhoudelijk is uh, op te zetten. Dus bijvoorbeeld uh, grote, weet je, je hebt nieuwe meubels nodig als je gaat scheiden of een nieuwe ja. verzekeringen of maar ook natuurlijk uh, chocola als je rot voelt, uh, tissues als je moet huilen. Ja, er, kan, ook er komen gelijk duizenden
1: merken toch? in mijn hoofd op die nou. uh, zich hieraan zouden kunnen koppelen. Kreeg je ja. ook vaak te horen dat het zo'n ontzettend goed idee was?
2: Alleen maar, ja. 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 ja, maar dan vaak bleef het daar dus wel een beetje bij. <laughs> heel goed idee, superleuk. En uh, wat moeilijk was, was dat uh, we begonnen natuurlijk in 2012. Dat was best een lastige tijd. Ja. En heel veel merken wilden absoluut meedoen, maar altijd meedoen in bijvoorbeeld uh, producten verschaffen of uh, vermeldingen of samenwerkingen. En nooit in zeg maar echt een. een uh, ja. Een, een stevige een, een, investering. Precies, in echt een businessmodel, zeg maar. Omdat zeker in die tijd was het gewoon veel goedkoper. En veel, je had een groter bereik als je gewoon Google Ads inkocht, bij wijze van spreken. Maar daar ging het ons natuurlijk niet om. Het ging echt om die verbinding. En juist om op een emotionele manier betrokken te zijn in het leven van de consument.
0: En als jij, en als jij droomde over Ludovic de wat, 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 wat zag je dan?
2: Nou, ik dacht echt, en dat denk ik eerlijk gezegd nog steeds. <lacht> misschien is
0: dat er ja. wel het ding met stoppen. <coughs> Sorry. Ja, want we moeten er niet te lang over doorgaan, hè? want voor je het weet, weet ik is weer. de Vlam weer aan. Dat wil ik weer aan, ja, nee, die blijft ja. ook wel
2: aan. Ik zou, ik, vanmorgen zat ik nog te kijken, ik heb dus ook nog steeds zeg maar, een soort slapende BV. En het is eigenlijk niet eens oh, slapend, hij ligt echt in coma natuurlijk altijd. Hè? Maar dat, ja, ik heb nu vorige week mijn accountant uh, gevraagd om hem op te uh, ja. heffen. Ja. Terwijl het toch al dus, nou ja, vijf jaar geleden is.
1: Ja. En dat doet dan ja. toch weer even een beetje pijn, kan ik me voorstellen? Ja,
2: ja toch nog twijfel. Ja. Zou ja, want die, toch niet Want, ooit...
0: droom? want, want die ja, droom was. was gewoon de wereld die vooroveren,
1: droom. toch?
2: Absoluut. En ook om het taboe van liefdesverdriet af te halen. Oké. Okay. Want zo erg, ik bedoel, het, iedereen gaat er doorheen en het is niet iets wat je waar je voor hoeft te schamen. En dus dat inderdaad. Dus de droom was natuurlijk uh, eigenlijk een ecosysteem creëren... waarin iedereen die ooit liefdesverdriet gehad had, iemand anders die nu daar doorheen ging kon helpen. En dat we daar zouden zorgen dat we noemden dat lovebirds. En die lovebirds, dat ze bij wijze van spreken met een grote koffieketen. Dat je gewoon, ik heb nu liefdesverdriet, ik kijk in mijn omgeving. Wie is hier met wie ik een kopje koffie kan gaan drinken? En dan kan ik mee afspreken en dan kan ik gewoon even mijn verhaal kwijt. Want je vrienden worden op een gegeven moment gek van je. Weet je, toch? Dus juist gewoon iemand die buiten je staat. Die niet, ja, jullie weten dat niet, want jullie hebben geen liefde. Ja, maar mensen hebben ons heen aardeloos ja. over doorgingen. Wij jullie zijn wel vrienden geweest, ja. Ja, ja, ja dat, leek mij, uh, dat ja, was de ja, Er is drone. ook nog
1: wel een verschil tussen mannen en vrouwen, denk ik. Nee, ja, dat is dus zo'n wij, onzin. Wij mannen drinken een biertje met elkaar, lucht ons hart en we zijn klaar, toch?
2: Nou... Wij hadden, ik dacht dus toen ik begon... nou, de, wat wordt de verhouding 80-20, dacht ik. Ja. Dat is dus helemaal niet waar. Wij hadden echt, het was echt 50-50. Oh ja? Want juist omdat mannen het gevoel hadden... dat ze er bij hun vrienden na een biertje niet meer over konden praten... vonden ze het super fijn om bij een dienst te zitten... die ze daar wel bij hielp. Dus wij hebben bijvoorbeeld, dat is een heel vet verhaal... hadden we op een gegeven moment een keertje gewoon... je probeert natuurlijk allerlei dingen. Van nou, we kopen gewoon een prepaid telefoontje en we doen, als je nou op vrijdag... Middag tijdens de Vrij Mibo, Iets te veel drankjes heb gedronken. Je wil je ex appen. Doe het niet. App ons. En we hebben gewoon voor 90 euro dat telefoontje gekocht. Neergelegd. En gewoon dat uh, oh ja, een beetje Facebook ads aangezwengeld. En gewoon gekeken. Nou ja, oké. Okay. Kijken wie er. Nou, toen kregen we dus 90 appjes of zo. Of 100 appjes van allemaal verschillende mensen. En dat Waaronder waren heel veel mannen. Ja. En dat waren heel veel mannen. <laughs> Waaronder een vrachtwagenchauffeur die enorm liefdesverdriet had. Oh. En die ons elke keer als een bepaald nummer op Sky Radio hoorde. dan appte hij ons met. Ik hoor het nummer weer. Oh. <laughs> Ik moet er aan het denken.
0: Oh, Geweldig. Ja. En, en dan, nou, dan komt nu natuurlijk de, de vraag waarvoor we hier zitten. Ja. Waarom is het gestopt? Nou
2: uiteindelijk, ik denk dat ik alle fouten die je kan maken als, nou niet fouten, maar zeg maar het leerproces, ik heb een site gebouwd waar een miljoen mensen op konden. Of laten bouwen, niet afgewerkt, ja. maar laten bouwen waar een miljoen mensen, die een miljoen mensen aan kon. Maar begin even met tien, zeg maar. Weet je wel zo. Dus dat, ik denk omdat ik uit de reclame kwam, was het allemaal dat hele grootse denken en gewend aan grote budgetten en dat soort dingen. Dus dat was, dat was het nummer één. Dus ik had best wel veel kosten. Nummer twee was, ik heb echt mijn Eigen geld geïnvesteerd, dus ik was mijn eigen investeerder omdat ik graag uh, concessieloos iets wilde maken, dus echt wilde het 100% wilde doen waar hoe ik geloofde dat het goed was, dus dat betekende dat ik dat geld ook moest verdienen. Dus ik freelance daarnaast heel veel uh, eigenlijk om steeds iets draaiende te houden, ja. waar ik dus niet tijd en liefde in kon stoppen, want ik moest geld verdienen om het draaiende te houden. En zo werden dat soort van twee vicieuze cirkels uh, die uiteindelijk echt twee zwarte gaten werden. Want ik werd helemaal niet gelukkig van het freelancen. Want ik dacht de hele tijd: ja, ik wil mijn tijd in mijn start-up stoppen, ja. zeg maar. Um, dus ja, voor mij was het echt. Ik, heb dat, ik zie het nu nog steeds voor me als een soort van twee zwarte gaten. waarin ik bleef maar geld stoppen in het een. En ondertussen trok al mijn energie weg bij het ja, ander.
0: En hoe lang heeft dat geduurd? Dat heeft zeker drie jaar geduurd. Eigenlijk. En hoeveel geld heeft dat gekost?
2: Ik heb er een ton in geïnvesteerd van mijn eigen geld. Ah,
0: dat ja. is echt heel veel geld. Dat is heel veel geld, ja. ja leuke dingen mee doen. <laughs> ja, of niet maar, mee doen.
2: En dat meen ik echt, en dit is wel echt super manisch positief. Het is echt de beste leerschool ooit geweest. En ik bedoel, een beetje MBA kost dat ook, geloof ik. <laughs> dus ik heb wel zoiets van, nou ja, ja, ik heb daar nooit geen seconde spijt van gehad.
1: Maar kun je wel verklaren waarom je er zo lang mee bezig bent geweest? Ik kan me voorstellen, want de start-up werd ook uitgeroepen tot beste nieuwkomer tijdens de Dutch Startup Awards. Ja. Dan heb je misschien ook wel wat te bewijzen.
2: Nou nee, als ik iemand nee? iets moest bewijzen, was het aan mezelf. Toch wel. Ja, nee, niet aan de buitenwereld. Dat, dat heeft me eigenlijk, nee, dat maakte me niet uit. Okay. Ging heel erg naar mezelf toe. Van... Alleen ik merkte op een gegeven moment dat ik er gewoon niet een leukere liat van werd, zeg maar. Ik werd heel erg, uh... ja, ik kwam echt best wel in een soort van bijna burn-out terecht. Okay. Omdat gewoon mijn grote liefde, inmiddels Ludve dus niet meer, <laughs> niet meer die gast. Um, maar ja, dus dat, dat was gewoon mijn nachtmerrie geworden. Ja. En uh, ja, en ik had bijvoorbeeld, dat is ook nog misschien een goeie. Ik had uh, om over die fouten te spreken, ik had dus op mijn telefoon had ik, de dag dat we live gingen, had ik de inbox van Ludo op mijn telefoon staan, zo van oké okay, met een mailtje zeg maar. Dus we gingen live, 14 februari, vet veel aandacht overal in de pers en zo, superleuk. En we kregen uh, 40.000 aanmeldingen, dus 40.000 mensen schreven zich in op dag één. Dus dat was natuurlijk echt ja. yes, weet je wel? Maar daar zitten natuurlijk heel veel mensen bij die het hoorden en dachten... oh, lachen, even accountje aanmaken, even kijken wat het is. Maar geen liefdesverdriet hadden. Dus 40.000 aanmeldingen krijgen is heel leuk. Maar 10.000 afmeldingen krijgen... daarna is zeg maar... Dan word je echt, gewoon 10.000 keer gedumpt. Dan word je 10.000 keer gedumpt, echt letterlijk, weet je wel. En ik dacht dan dus niet... oké, okay, dit is best wel logisch, want we hebben nu nog steeds 30.000 over... Maar die één afmelding voelt gewoon als tien, zeg maar. Weet je wel? Dus dat trok mij helemaal leeg. En in plaats van dat ik gewoon die inbox van mijn telefoon afgooide, dacht ik: Nee, ik moet dit zien. Want ik moet snappen waarom mensen zich afmelden. Weet je wel zo. En dat heb ik, zeg maar, dat soort dingen heb ik mezelf heel lang aangedaan.
0: Ja. En ja. is dat nou iets wat je om je heen ook ziet? Want je kent natuurlijk meer mensen met uh, prachtige business ideeën.
2: Ja, ik denk alleen wel dat, zeg maar, de emotie die wel bij ons erin zat, uh, dat die ook wel daar. Weet je, we gingen natuurlijk ook met mensen hun emoties om. Dus het, je krijgt hele persoonlijke verhalen, brieven. Je helpt mensen door hele moeilijke tijd. En dus voor mij was het ook niet alleen maar een zakelijk... helemaal niet zelfs, een, een zakelijk ding. En ik denk dat dat misschien ook wel het gevaar was bij ons.
0: Ja. Dat het gewoon te... Dus heel erg, je hebt een missie, je te wil echt de wereld misschien. redden. En ja. je kan er dus niet mee stoppen, want dan vergaat de wereld. Eigenlijk wel, ja.
2: ja. En toen kreeg ik op een gegeven moment een... Puppy.
0: <laughs> en toen liep ik met die puppy over straat.
2: En toen dacht ik, ik maak gewoon meer mensen blij met deze fucking puppy... dan dat ik zeg maar doe met mijn 100.000 euro start-up.
1: In oh, wow. de zin
2: van, dan krijg ik betere reacties direct ja, ja. en mensen op straat. Maar dan was die, en die puppy
1: dat. was eigenlijk een soort stopteken.
2: <laughs> dat, was, dat was stopteken één, ja. ja. Was dat echt absoluut. de eerste? Dat was, nou, nou, kijk, de puppy natuurlijk niet. Maar wel, zeg maar, dat moment dat ik dat besefte.
1: Ja, het realisatiemoment. Van,
2: Holy shit, ik ben elke dag bezig om zeg maar dit. Met zoveel. Weet je, om het zeg maar voor elkaar te krijgen en weet ik wat. En ik loop hier met een heel schattig mopsontje over straat. En iedereen,
0: oh ja, hoe rot hun dag ook is, wordt vrolijk. Ja. Ja. ja, want er zijn dus dingen die je hebt weggestopt gedurende die periode. Dat die twee zwarte gaten steeds groter en zuigender werden. Ja, absoluut ja. Hoe, hoe, want je deed het niet alleen. Dus hoe, ging je, hoe kwam het dat jullie dat niet ter sprake brachten? Hoe, hoe verstoppend waren jullie over de stoptekens... die daar aan alle kanten inmiddels begonnen op te doemen?
2: Nee, ik denk niet dat we, dat we, dat we het verstopt hebben. Dat niet. Uh, we hebben er heel veel over gepraat, zeg maar. Ik was wel, het was wel echt zeg maar, mijn bedrijf, dus ik was wel echt eindverantwoordelijk daarin. En ik werkte samen met mijn broer en met een fantastische stagiair en uh, ook nog met allemaal, allemaal eigenlijk, wij zijn allemaal freelancers, allemaal mensen om mij heen, dus dat was heel tof. We hadden een heel leuk. Ook echt een grote vriendengroep met wie we het ook samen deden. En we hebben het er dus wel veel over gehad, maar ik kon gewoon niet stoppen, omdat ik er gewoon heilig in geloofde. En nog steeds. Ik ben echt super overtuigd van het idee. En het zou me nog steeds pijn doen als ik nu zou zien dat... Want het is er nog steeds niet, echt. Er zijn wel veel meer initiatieven. Maar als ik nu echt een soort van letterlijke Ludvigde zou zien...
0: Maar dan gaat het je dus niet alleen om het redden van de wereld. Het gaat er ook omdat jij de wereld gaat redden.
2: Dat is wel een mooie. Is dat zo? Even denken. Ehm... Wat ik heel leuk vond aan die start-up hebben... en dat is eigenlijk ook wat ik sindsdien niet meer echt gevonden heb... is dat je bouwt aan één ding. Dus wij hadden... Dus met heel veel verschillende interesses. Ik hou van heel veel verschillende dingen. We hadden events, we hadden eigen producten... we hadden een parfum dat Snif Snif heette. We hadden, weet je, we hadden allemaal dingen die bij elkaar... <lacht> ja, de niet zo vrolijke
0: doos. Weet je, die kreeg je als je net de Geweldig.
2: Um, de Broken Heart Boat, uh, Broken Heart Movie Night, weet je, we hadden. Dus ik kon. Misschien ook wel een beetje veel. Misschien ook wel een beetje veel. <laughs> ja, dat, ja. Ja, ik ben ook wel een beetje veel. Dat is waar. Ja. ja. Het, maar, dat, maar ik kon al mijn creativiteit dus heel erg kwijt en toch was ja. ik aan één ding aan het bouwen. Ja. Uh, en dat is inderdaad even het hele egocentrische erin. Dat ik heel erg voelde van: dit past ontzettend goed bij mij. En dan denk je ook: maar hoezo ziet niemand dit? Waarom nee. staan wij hier alleen in? Ja. Ja,
1: Dan en... lijkt je me niet heel erg gevoelig... voor wat de buitenwereld ervan uh, vindt. Nee. Maar ik kan me wel... ja Die periode, 2012, 2015... Was, start-ups waren hot. Ze ja. zijn nog steeds wel hot, maar ietsje minder misschien. En het ging altijd overal over... doorzetten, pivots, uh, boterham ja. met pindakaas. Je moet gewoon doorgaan. Geloof in je plan. Ben je daar ook door beïnvloed, denk je? Onbewust? Dat, 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 het was gewoon ja het klimaat waarin we zaten. Ja, absoluut.
2: Um, ik weet...
1: Niemand had het in ieder geval verstoppen erg. met uh, startups.
2: ups nee, nee, dat klopt. Ja. oh nee, Ik zag het ook echt als compleet falen toen ik stopte. Ja. Heel erg. Ik heb toen wel uh, uh, een hele toffe uh, van Benjamin Zender... een, een uh, hele toffe masterclass gevolgd. En hij zei toen... Uh, It's about the story you tell. Dus zo van, Er zijn eigenlijk twee verhalen die allebei even waar zijn. En het ene verhaal is... Het is niet gelukt, het is mislukt. Ik moet stoppen, want het was uh, een fiasco. Want we hebben er geen geld mee verdiend. En het andere verhaal is, we hebben in drie jaar tijd meer dan 30.000 mensen echt geholpen. Die verder gekomen zijn en, ja. en die zich daarna veel beter voelden. We, allebei is waar. En ik moest gewoon eigenlijk toegeven en stoppen dat dat geld verdienen niet lukte. Maar op zich was mijn idee wel gelukt. En toen ik dat, die insight, toen dacht ik, oké, okay, dan kan ik ook wel stoppen.
0: Want uiteindelijk, uh, dat zie je ook bij goed stoppen... gaat over precies stoppen. Dus jij hebt, doordat je toe wilde geven aan jezelf... van, hé, ik ga ermee stoppen, maar waar stop ik nou precies mee? Ja, met het geld verdienen, met dit idee. Maar dit idee is nog steeds briljant. En als je erover gaat praten, worden wij ook weer gegrepen. Alleen, er is geen geld mee te verdienen. Dat Dat heb jij wel bewezen. En misschien is dat over vijf jaar weer anders... of misschien is dat morgen anders. Dus dat maakt het ook wel een beetje griezelig... dat het nog niet echt gestopt is.
2: Nou, er was geen geld mee te verdienen... En een hele groot onderdeel daarvan was mijn schuld, zeg maar. Omdat ik niet bereid was om bepaalde concessies te doen. Want je hebt het over die start-up-wereld. tijd was het nog echt wel dat gewoon data van mensen veel waard was. Ja. En dat was voor mij gewoon super belangrijk dat we daar nooit aan zouden komen. Omdat we over iets heel emotioneels uh, het hadden. Dus... Uh, daar was ik niet toe bereid. We zijn op een gegeven moment bijvoorbeeld benaderd door een datingsite... die ons wou overnemen. Toen heb ik dat gesprek ook nog gevoerd. En toen dacht ik ook, ja, maar dit is niet mijn plan. Weet je, dit is niet, dit is niet wat ik wil. Nee. Zeg maar Dan word je een soort van oplapservice... zodat mensen ja, de volgende veel keer kunnen denken. Ja, dus dat
0: was het ook niet... En
2: <laughs> ik zie het helemaal
0: ja. voor me. Een nou. beetje zo door de ja. wasstraat en opdaten ja, weer. Uh, gauw, ja. ja. Gaan we go out
2: there. Dus dat, was ook wel, dat had wel heel erg met mij te maken. En ook bijvoorbeeld, ja. ik wilde ook niet de site worden met banners of zo. Dat hadden we niet. We waren echt, uh, echt een service die mensen elke dag een bericht stuurde... om ze beter te laten voelen. En we, hadden we ook nog kunnen doen. Hè, een soort van, uh, wat had je vroeger heet net? Vraag het Mona. Vraag ja. het Liat. <laughs> 1 euro per minuut. Nou, daar had ik ook helemaal geen zin in. Dus ik denk wel dat het kan. Alleen... Ik kon het niet, want ik wou niet zover gaan. Ja.
0: ja. En toen ging je het zeggen.
2: Nou, ik heb dus even goed nagedacht. Want jullie hadden natuurlijk gevraagd: van wat was het laatste, zeg maar, moment dat je nog kan herinneren dat je stopt. Daar moest ik echt even voor graven in mijn, in mijn geheugen.
0: Maar verdringing wist ik heet het. Dat, verdringing ja, dat is
2: echt verdringing. Ja, absoluut. Het is echt een soort van trauma wel hoor, waar ik weer aan toe moet terugdenken. Maar op een gegeven moment was ik dus zo... Ik was gewoon burned out, uiteindelijk. Door die twee zwarte gaten. Want het bleef maar uh, gaan. En toen was ik voor een therapie gegaan. En toen zat ik in de uh, wachtkamer van van de therapeut... om te gaan praten over hoe ontzettend lastig het allemaal niet was... En toen kreeg ik een mailtje, heel agressief mailtje. En in die tijd verkochten wij uh, rubberen bakstenen op de site. Die als je dan toch zeg maar de glazen van je ex in... <lacht> Dan was het tenminste zonder schade. En Goed. toen kreeg ik dus een hele boze mail van een klant. Die claimde dat hij een rubberen baksteen had besteld en daar echt die niet gekregen had en woedend daarover was en weet ik het wat. En ik zat dus helemaal in de stress in die wachtkamer van die therapeut met die fucking rubberen baksteen te kijken van ja, eh, en hij had hem helemaal niet betaald. Dus het was ook gewoon weer een soort scam en het ging om 13 euro. Het was allemaal echt totale ons en toen dacht ik, wat ben ik aan het doen? Wat ben ik aan het doen? Ik ga hier gewoon helemaal kapot aan. Dus toen dacht ik, ik moet stoppen. Ik moet uh, ja, mijn droom stoppen, dat was wel heftig. En uh, was het dan zo'n
0: moment, ik las laatst het boek van Arjen Lubach... waarin hij vertelt dat hij ging stoppen met Zondag met Lubach. Ja. En hij had verwacht dat hij daar dan eindeloos over moest praten met iedereen. En in één seconde zei, uh, Tex aan wie hij dat dan vertelde. Ja, natuurlijk. Ja. Hoe was dat bij jou? Ja, ook. Ja,
2: iedereen om me heen zag natuurlijk al lang van... Jezus, jou, hou eens op. <laughs> Tuurlijk, weet je, dat was heel erg zo. Wel nog steeds allemaal mensen van, oh, wat zonde, dat wel. Ja, ja.
0: Dus dat idee was bij iedereen nog steeds wel een goed idee?
2: Ja, absoluut. En echt, we waren te vroeg. Daar ben ik echt heilig van overtuigd. Dat was toen gewoon nog niet dat je op social media dus zei dat het niet goed ja. met je ging. Uh, investeerders geloofden gewoon alleen nog maar in ja, hele grote aantallen. En ja, bij ons was de voorwaarde natuurlijk wel in principe: als wij een klant goed hadden behandeld, waren we hem kwijt. <lacht> Weet je, dan ga je er niet vanuit dat iemand weer terugkomt. Dus ja, dat wa- wa- het was gewoon een heel moeilijk businessmodel. Ja. Dus ja, daar uiteindelijk... Uh, iedereen, ja nee, zeker. Iedereen snapte dat helemaal. Ja. Ik heb daar verder geen... Uh, alleen ik niet. Ja.
1: <lacht> nog steeds niet. Nog steeds niet. Nee, ja. nee, nee ik voel nog steeds een ja, opening ja, 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 tot de Ja, ja, herfst, ik vind het ook een, een be- beetje ik, gevaarlijk. Misschien
0: krijgen wij wel spijt spijtmijnen ja, ja. dat we die dat hebben uitgenodigd. <lacht> omdat we het vuurtje weer aangewakkerd dus hebben. Uh, nee, ik zou niet meer... Um, ik
2: zou niet meer, zeg maar, queen liefdesverdriet willen zijn. Dat, dat heb ik sindsdien echt wel heel erg beseft. Van, Ik wil gewoon... Ik zou wel dolgraag, ik heb heel lang nog nagedacht over een soort opvolger, maar dan veel breder. Omdat uh, eigenlijk het hele systeem en en de fases waar je doorheen gaat. hebben te maken met rouw, heeft. Maar dat is ook bij bij wijze van spreken stoppen met roken. Maar het is ook depressie. Dus ik heb heel erg gedacht aan aan een opvolger in de vorm van een cheer-up-klap. Waarin me mensen zeg maar heel erg helpen. Dus dat lijkt me nog wel heel tof. Ik weet alleen niet of ik weer echt zo'n start-up op die manier zou willen. Met alles wat daarbij komt kijken en op. Ja. Ik vind het nu heel lekker om gewoon vrij ja. werk te maken. En, uh...
1: je, je noemde het wel enorm leerzaam, hè? Omaas, ja. Echt ontzettend leerzaam. Heb je daar ook van geleerd uh, hoe je makkelijker en beter... en eerder misschien wel kunt stoppen met andere dingen? Stop je vaker? Ja, absoluut.
2: Ja, en ook, nu ook veel meer zonder uh, twijfel zelf. Of zonder dat ik boos op mezelf hoor. Ik denk dat stoppen nu juist echt een kracht is. Weet je wel, dat je gewoon op een gegeven moment op tijd kan denken. Want het is ook belangrijk om te stoppen voordat, zeg maar... De sneeuw zwart wordt. Weet je wel? Sneeuw is heel mooi als het lekker crispy en wit is. Maar op een gegeven moment na drie dagen is het echt goor en drap. En ik wil niet meer dat iets wat zo mooi is, dat wordt. Dat
0: is misschien ook een mooie metafoor voor een relatie.
1: Ja, (lacht) zeker, zeker. Op tijd stoppen. Uh, Stoppen kun je dus leren. Dat blijkt. Dat is wel fijn.
0: Ja, en door schade en schande, maar wellicht ook door naar andere mensen op tijd te luisteren. Of de stoptekens op tafel te leggen en te kijken wat is hier nou werkelijk aan de hand? En nou ja, zo'n achterkant bierveeltje, 100.000 euro, is toch ook voor veel mensen misschien wel een wake-up call.
1: Nou ja, inderdaad. Dit dit, dit zijn natuurlijk ook de stoptekens... die wel in jouw boek voorkomen,
0: hè? Ja, zeker. En uh, dit zijn zijn hele manifesten. En je ziet ook dat bij ondernemers met name... dat doorgaan, doorgaan, doorgaan tot het gaatje. Dat de omgeving ook zegt... hé, maar hier hier gaat het echt niet meer goed. Niet met het bedrijf, maar ook niet met de persoon. Toevallig heeft de Kamer van Koophandel onlangs uh, daar ook uh, over bericht. Stop op tijd. Ga niet uh, failliet. Maar ga netjes, stop netjes, met je bedrijf. Nou, dat, is, dat vraagt heel veel. En dat, nou ja, dat liet je eigenlijk gewoon ook heel duidelijk zien. Dat het ook te maken heeft met persoonlijk falen. Maar het is ook dan wel weer hoopvol dat je zegt. ik kan het nu ook beter.
2: Ja, absoluut. Ja, ja. En ik denk echt dat die metafoor van liefdesverdriet dat ook heeft. Weet je Op een gegeven moment weet je, ik, ben, ik kom hier doorheen. Ik ben sterk genoeg om dit aan te kunnen. En dus ga ik weer met mijn volle hart, zeg maar, stort ik me in een nieuwe relatie
0: of in een nieuwe liefde of in een nieuw bedrijf. Ja, want je Alleen... hebt 280 URL's van fantastische. <Gelach> ja, ik'm not kidding. Het serious? zijn er 280. Vertel. Nee.
2: Ja. ja. Nou ja, ik noem mezelf een beetje een soort van do- domain name junkie. Um, bij mij is het zo dat elke keer als ik een tof nieuw idee heb... dan kijk ik als eerste of de URL nog beschikbaar is. En als het zo is, dan claim ik die meteen. Want dat voelt dan als een nieuw begin. Dus dat, wat, dat, misschien ben ik beter in beginnen dan in stoppen. Dat is het, ja, dat, Ik denk dat dat wel waar ja. is. En ondertussen is dat dus een soort graveyard van ideeën geworden... waarin ik dus inmiddels 280 URL's inderdaad
0: heb.
1: Je bent gewoon de Imelda Marcos ja. van de URL's. Nou, je? inderdaad, Imelda Marcos, ja. de schoenenkast.
0: Ja. Ja. Ik heb over, ook wel ge- sneakers trouwens. wat <laughs> zeg jij, uh, uh, Liat, ik ben misschien beter in beginnen dan in stoppen. Ik denk dat je daar niet uniek in bent. Want beginnen is gewoon nee. veel sexier dan stoppen. Ja, er zitten meer energie bij, denk ja, ik. Ja, ja, ja. ja klopt. En, en, dan is al, en dan is alles nog mogelijk en dan is er nog niks gebeurd. En hoe fijn is dat? Hè? De, ja, dat alles nog kan, dat alles nog open ligt voor je. Ja, ja. Dus ja, dat absoluut. is ook heel verleidelijk. En dat zie je dus ook in grotere organisaties. Hè? Dat het nieuwe plan, de nieuwe werkwijze, de nieuwe ambitie... de nieuwe regering, het nieuwe MT, nou, die gaat verlossing brengen.
2: Ja. Maar waarom denk jij dan dat zeg maar stoppen nog steeds een negatieve... Uh, bijsmaak heeft.
0: Nou, om, dat heeft om heel veel redenen, maar een van de belangrijkste is dat het inderdaad staat voor falen. Ja, precies. Ja. En uh, never give up is, is, ja, dat is toch een beetje het motto. En dat is stoer en sexy en dat doe je. Uh, en ik, ja, een van mijn missies is om stoppen sexy te maken: dat je stoppen gaat zien als iets actiefs en als iets wat echt uh, uh, helpt. En uh, ja. niet als iets passiefs of iets wat je pas doet helemaal op het eind. Uh, ja. Het kan gewoon onderdeel zijn van je businessstrategie. En het hoeft niet te betekenen dat je met het hele bedrijf stopt. Ja, als precies. je op tijd stopt, kun je, uh, kun je dingen echt ja, zorgen dat ze niet meer doorgaan... omdat ze je bedrijf in de weg zitten. Maar dan moet je wel op tijd erkennen dat een goed idee... niet per se ook een goed bedrijf betekent. Ja, exact.
2: Zeker. En daar, waar ik wel blij mee ben, is dat wij nooit... We, inderdaad, we hadden geen schulden, we hadden geen dat soort dingen. Dus we zijn wat dat betreft... Op tijd gestopt. De vraag is alleen wel: wat is op tijd? Ik denk dat, dat daar zou ik nog wel eens met terugwerkende kracht naar willen kijken. Van wat waren inderdaad misschien momenten dat je iets eerder had kunnen stoppen? Want bij mij, wat het mij het meest gekost heeft, was mijn, mijn energie. Want daarna heb ik een burn-out gekregen. En dat was gewoon super heftig. En ja. daar heb ik heel lang voor moeten herstellen.
1: En ja. heeft het, het stoppen met uh, Lulle wel energie opgeleverd weer.
2: Ja, omdat het ruimte geeft natuurlijk. Ja. Het geeft enorme vrijheid. En uh, wat De ik alleen. Een
1: misschien ook wel. Ja, ze... huh?
2: ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk zeker. Wat ik alleen wel merk is dat er bij mij nog steeds iets zit van een soort traumaatje of zo. Dus als ik weer, weer bezig ben met iets wat daarop lijkt. Oh ja. dan voel ik in één klap al die energie uit me lopen. En dat, dat zou ik nog wel willen onderzoeken wat dat dan is. Want dat houdt me dus weer een beetje tegen om iets te beginnen
0: up wise En misschien dat ook helemaal niet zo erg met je 280 URL's. Nee, ja, misschien
2: is dat ook wel echt eigenlijk heel fijn voor mij. Ja.
0: Misschien moet je ja. stoppen met een aantal van die URL's.
2: Misschien wel. Maar ik dacht eigenlijk dat ik daar dan ook weer iets van ga maken. Dat dat dan een soort ja. van. Dat ik een soort formatje doe waarbij ik dan weer uitleg die URL's en dan zou passen. Oh ja, dat
1: is wel een interessante. Misschien leuk leuk idee.
2: Al? Kan
0: ik ook beginnen aan iets stoppen? Mag dat? Van mij mag <laughs> alles.
1: Uh, Marie, je hebt het in je boek over ook uh, feestelijk afscheid nemen of goed afscheid nemen van. van ja, een start-up, maar het kan ook van een organisatie zijn... of een vergadering bijvoorbeeld. He, heb je daar nog iets mee
0: gedaan? Heb je een feestje gegeven omdat ja. je gestopt was? Een soort eindfeestje. Ja, het gezegde wat ik heb verzonnen is... dode paarden moet je feestelijk begraven. <lacht> en je gaat nu je bv op, opheffen, hè? Ja. Je moet wel goed uit eten gaan om dat te vieren. Dat moet ik
2: eigenlijk wel doen, ja. Ja, ja dat is wel een goeie. Ja, oké. Okay. het glas doen. op het begraven van het dode paard. Ik ga wel iets bedenken, inderdaad. Daar... Oh, nee, nee, ja, nee.
0: gewoon uit oh, nee. eten. hoeft geen concept. hoeft geen concept. We zijn er, <laughs> we zijn er graag bij. Ja. Lijkt nou, helemaal goed mooi
1: Welkom. Dankjewel, Liat Azulé, oprichter en stopper van Ludde Vudde, voor je open verhaal. En de lessen die we eruit hebben geleerd. Als je dus ergens mee wil stoppen binnen jouw organisatie... luister dan de, de hele serie. Zodra die online staat, dat kan via de app van BNR... of gewoon via jouw eigen favoriete podcastkanaal. Abonneer je dan gelijk ook even, zodat je helemaal niets
0: mist. Toch, Marije? Lijkt mij heel goed. En lees dan ook mijn boek, hè? Ja, ik ja, mag geen reclame even, voor jezelf doen. Precies, helemaal niet erg. Stop, stopstrategie voor organisaties bij uw uh, favoriete boekhandel. Daar kunnen we het gewoon bestellen. Dank voor het
1: luisteren. We stoppen ermee. Dat werd tijd.